0: La compra de tu primera casa o departamento puede ser un motivo de muchísima felicidad y un motivo de logro y de alegría, o bien puede ser un motivo de estrés y de angustias si no lo preparas correctamente. Hoy vamos a platicar acerca de todo aquello que debes de saber y hacer antes de dar ese paso. Hola, yo soy Daniel Chavarri, del equipo de Finance asesores, hipotecarios, profesionales. Y hoy arrancamos la primera sesión de la séptima temporada de Nuestros Finance Live Session. Como la habíamos publicado, toda esta temporada la vamos a dedicar al proceso que se sigue o al recorrido que sigue un cliente cuando va a realizar la compra de su primer acaso de departamento. Vamos a ver todo lo que tienes que saber antes de empezar el trámite de tu crédito y de tu compra durante el proceso de tu compra te vamos a ir compartiendo algunas recomendaciones de cada uno de los pasos que vas a seguir y vamos a continuar hasta el momento que estés firmando las escrituras de tu nueva casa o departamento y si lo hiciste con un crédito, después te vamos a dar recomendaciones de cómo ahorrar dinero y hacer más barato ese crédito a mediano o largo plazo. Todo ese recorrido, todo ese journey que, que se le llama también, lo vamos a revisar en esta séptima temporada. Y bueno, ya tenemos 16 años acompañando a nuestros clientes por todo este recorrido, ayudándoles a comparar y decidir el crédito que más les conviene y acompañándolos hasta que logran su meta, su nueva casa o departamento. Esos 16 años que hemos acompañado a los clientes en este recorrido nos permiten hoy hacer una lista de qué es lo que te podemos dar como recomendación para que logres esa, esa operación, ese proyecto, esa meta, ese sueño con mucho éxito. Hoy, como es la primera sesión, Vamos a empezar con la parte del recorrido antes. ¿Qué es lo que tienes que saber y hacer antes de empezar con el proceso de tu crédito? Hay algunas cosas que quiero compartirles y por consecuencia vamos a compartirles una pantalla. Un segundo, espero que ya estén viendo mi pantalla. Si me pueden confirmar, les agradezco. Y hoy, como habíamos comentado... Vamos a platicar acerca de si estás listo. La pregunta es, ¿estás listo para comprar tu primera casa? Vamos a comentar todo esto que tienes que saber antes de solicitar tu crédito. Como habíamos comentado, todo el proceso de compra empieza desde antes del proceso de crédito, desde antes que des ese paso para comprar esa propiedad. Si lo vas a hacer por medio de un crédito hipotecario, vas a tener tres etapas. Una autorización del crédito, el avalúo de la propiedad, la escrituración ante un notario público, en ese momento te conviertes en dueño, hasta ahí vamos a llegar, e incluso después de la firma te vamos a dar algunas recomendaciones para que tu crédito se haga más barato. Todo eso vamos a ver, hoy nos toca especialmente platicar de este paso, todo el paso previo a tu compra. Y sin más, vamos de lleno a los puntos que quiero compartir. Lo voy a dividir en tres grandes bloques. El primer gran bloque es, ¿por qué comprar una casa? ¿Y qué es lo que debes de preguntarte? Si estás en el momento adecuado para comprar esa propiedad. ¿Y por qué comprar una casa? ¿Y cuándo es el momento ideal de hacerlo? Para empezar, no a todo mundo le va a convenir comprar una propiedad. Una de las, de las cuestiones que a veces se recomienda es, si tienes pensado permanecer en esa ciudad cuando menos, los siguientes 3, 4, 5 años, cuando menos, quizá puedas pensar en la importancia de comprar una propiedad. Si tienes pensado o está muy al aire que puedas moverte de ciudad, tal vez no haga mucho sentido comprarlo, a menos que lo hagas como inversión. Segundo tema, luego podemos hablar más en específico de esto, pero otro tema muy importante es que los mexicanos no solemos ser muy buenos para ahorrar. Ojalá tú seas la excepción, ojalá tú seas muy bueno para ahorrar, pero en general los mexicanos no somos tan ordenados para ello. Y el hecho de comprar una propiedad hace que te forces a ahorrar y a generar patrimonio. ¿Por qué? Porque cuando compras una propiedad, después lo vamos a ver con más detalle, una parte de las mensualidades que pagas va directo a capital. Esto hace que ganes patrimonio en dos sentidos. La propiedad que vas a comprar es tuya y va ganando valor cada 12 meses, o cada mes, o cada seis meses, o dependiendo del ritmo de crecimiento de cada ciudad y de cada zona, la propiedad va ganando valor. A eso se le conoce como la plusvalía. Pero además de que tu propiedad va adquiriendo valor, si lo hiciste por medio del crédito, cada pago que haces disminuye tu deuda. Y esto quiere decir que tu patrimonio va creciendo. Es una forma muy, muy, muy ordenada y muy disciplinada de ir generando patrimonio y de ahorrar. Esa es una de las, de las grandes ventajas de comprar en vez de rentar Pero te voy a dar una recomendación que básicamente funciona de la siguiente manera. Te recomiendo hacerte tres preguntas para saber si es tu momento ideal para comprar. A veces me preguntan, oye, Daniel, ¿cómo están las condiciones de crédito? ¿Cómo están las tasas de interés? ¿Cómo están los precios de la propiedad? Todo eso, por supuesto, que es muy importante. Y sí es importante ver cómo están las tasas, cómo están los precios, en qué zona te conviene comprar. Toda la economía a nivel nacional o a nivel global, por supuesto que es importante. Pero más importante que eso... Son las siguientes tres preguntas que te recomiendo hacerte, porque dependiendo la respuesta a estas tres preguntas es si es tu momento para comprar o si no es tu momento para hacerlo. ¿Cuáles tres preguntas te recomiendo hacerte? Primero, si tienes estabilidad laboral. Si en tu empresa ves, por ejemplo, si tienes un trabajo por una nómina y ves que están despidiendo gente y tu trabajo corre riesgo y no es tan seguro que puedas colocarte en otra empresa, tal vez este es el momento de hacer una pausa y no es el momento de tomar una decisión de ese tipo. Si tú eres un profesionista independiente o un dueño de negocio y las cosas se ven bien, al menos en los siguientes meses o en los siguientes años en el corto plazo, quizá es tu momento de hacerlo. Si corre peligro todo el giro al que te dedicas, si corren peligro los ingresos que puedes percibir, entonces tal vez es momento de hacer una pausa. Esta pregunta te la tienes que hacer tú. Ojo y abro un paréntesis. Cuando compras por medio de un crédito hipotecario, normalmente los créditos son a 10, 15 o 20 años. Es imposible saber qué va a pasar en los siguientes 10, 15 o 20 años. No hay manera de saberlo. Todo puede suceder. Sin embargo, la pregunta va más en el corto o mediano plazo. ¿Cómo ves tu situación laboral, tu situación económica en los siguientes meses? La segunda pregunta que te recomiendo hacerte es si tienes estabilidad financiera. ¿Cómo están tus finanzas? si tienes algo de dinero ahorrado ahorita lo vamos a ver en la presentación hay una recomendación que damos de tener algo de dinero ahorrado solamente por tranquilidad y paz mental si tienes también otro tipo de seguros que te den estabilidad y paz mental dar el paso de comprar una casa y tomar un crédito nunca debe ser motivo de estrés es importante que tengas control de tus finanzas esto también es muy importante y una tercera pregunta esta es más bien personal o familiar si tienes estabilidad familiar, personal o emocional. ¿A qué me refiero? Si estás pasando por una separación, si estás casado y tu matrimonio está corriendo peligro, si estás pasando por un momento de duelo o de depresión, quizá no es el momento adecuado para tomar una decisión de ese tipo que te va a impactar por los siguientes 10, 15 o 20 años. Es muy importante que estés bien contigo mismo, que estés bien con tus seres queridos, que estés bien con tu, con tu familia para poder dar ese paso. Es importante que estés bien también emocionalmente para tomar una decisión de ese tipo que, como bien te comento, va a tener un impacto por los siguientes años. Una hipoteca y una propiedad es algo con lo que te quedas usualmente durante cierto número de años. Y ahí lo tienes. Estas son ciertas preguntas que te recomiendo hacerte a ti mismo para saber si es tu momento. Recuerda, más importante que lo que está sucediendo con las tasas y el sector inmobiliario son estas tres preguntas que tienen que ver contigo y con tu familia. Si vamos bien hasta aquí, vamos a pasar al segundo bloque. Este primero estuvo relativamente sencillo. Vamos a entrar en cosas un poco más, que, que ya le metemos un poquito más de, de números. Si me siguen bien hasta aquí, avanzamos. El siguiente bloque habla de cuánto dinero necesitas y qué casa te puede alcanzar. ¿Cuánto dinero necesitas para comprar una casa? ¿Y qué casa te conviene alcanzar? Te conviene saber todo esto antes de dar ese paso para que puedas ir a la segura y dar pasos firmes cuando vayas a realizar la compra de tu casa. Vamos a dividir esto en seis puntos que te voy a dar como recomendación. La primera recomendación es revisar si tienes acceso a puntuación ya sea de Infonavit, de preferencia de Cofinavit, o de Fobiste, ¿Por qué este dato va a ser importante? Porque cuando compras una propiedad, ahorita lo vamos a ver en algunos puntos más adelante, Necesitas poner algo de dinero de enganche, de, tu propio, de tus propios recursos. El banco normalmente te puede financiar cierto porcentaje del precio de la propiedad. Pero si tú tienes puntuación disponible en Infonavit, o sea, Cofinavit, o en Foviste, de preferencia en un producto que se llama Fobiste para Todos, puedes utilizar esta puntuación para complementar con un crédito bancario. Cuando tú trabajas por una nómina, ya sea en una empresa privada o de gobierno, tú vas acumulando dinero en tu subcuenta de vivienda de Infonavit, si trabajas en una empresa privada, o en tu subcuenta de vivienda de Foviste, si trabajas en una empresa de, o, en, o en alguna labor de gobierno. Esa subcuenta que vas acumulando es dinero tuyo. Es dinero que te corresponde a ti como derechohabiente de Infonavit o de Foviste. Y es dinero que puedes tomar para complementar en el pago de una propiedad. Entonces ahí tienes esa primera recomendación. Saber si tienes acceso a esta puntuación. En el caso de Infonavit, tienes que darte de en la página de Infonavit, en una sección, en un botón que dice Mi Cuenta Infonavit. Generas un usuario y contraseña y ahí puedes ver la cantidad de dinero de, de la que puedes disponer en sus diferentes productos. Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto te ayudamos. Si cotizas en Foviste, desde la página de Foviste puedes ver también los productos de, de, a los que puedes acceder para complementar con un crédito hipotecario. Entonces, ahí lo tenemos. Eso es lo, lo primero que te recomiendo. Si tienes dudas, nos escribes. Segundo, tener cuando menos una noción muy básica de cómo están las tasas de interés y los factores de pago. ¿A qué me refiero con tasas de interés y factores de pago? Las tasas de interés te sirven meramente como una referencia. Y abro aquí un paréntesis, un segundo paréntesis ahora, para mostrarte más o menos cómo están las tasas de interés hoy que estamos viendo esta presentación en agosto de 2022. Ah, bueno, antes de esto, por cierto... Importante también con respecto de las tasas, saber y tener la tranquilidad de que los créditos hipotecarios en México hoy están expresados con tasa fija. Estos créditos con tasa fija implican que ya no vas a tener variabilidad con las mensualidades que estabas pagando. Aquí hay un error en la presentación. En su mayoría son con tasa fija y expresados en pesos. Aquí se me fue con la otra presentación. Son en tasa fija y expresados en pesos. Quizás he escuchado historias de terror, de gente que antes tenía un crédito hipotecario y cada año aumentaba su saldo o aumentaba su tasa de interés y aumentaba su mensualidad. Hay mucha gente que perdió su casa hace algunos años por esquemas de crédito hipotecario de este tipo. La mayoría de los créditos hipotecarios hoy en México ya no tienen ese riesgo porque la mayoría están expresados con tasas fijas y están expresados en pesos. Aquí debe decir en pesos. Y entonces tienes esa certeza. Además de esa certeza, tienes la tranquilidad de que aunque tu crédito lo hayas contratado a 5, 10, 15 o 20 años, tú puedes hacer pagos adelantados en cualquier momento. El dinero va directo a capital y tú terminas de pagar más rápido tu crédito hipotecario. Esto es importante que lo contemples meramente por tranquilidad tuya, por si acaso escuchaste historias de terror de gente que perdió su casa con mensualidades que fueron subiendo. Eso ya no existe en México en este momento, agosto 2022. Complementando con esto, aquí te, te compartimos una pantalla en donde se muestran las tasas más bajas que se pueden conseguir en los bancos hoy en día. Ojo, y algunas observaciones. En alguna sesión más adelante vamos a ahondar mucho más a profundidad en esto y vamos a desglosar banco por banco y ver cuál te conviene más. Pero lo que es, lo que es importante hoy en día es que sepas que hoy existen todavía tasas que van desde el 8% y luego se asignan tasas dependiendo el perfil de cada cliente, las tasas hoy van en un rango desde 8 hasta más o menos 11, 11,5%. En ese rango se están moviendo hoy las tasas de interés en México. Esto va de la mano con lo que te decía de tener una noción de las tasas, pero también muy importante tener una noción de los factores de pago. Para que te des una muy buena idea, el factor de pago quiere decir cuántos pesos pagas por cada mil que solicitas. Hoy se pagan cerca de 10 u 11 pesos por cada mil pesos que solicitas. Dicho de otra manera, Vas a pagar cerca de entre 10 y 11 mil pesos por cada millón que estés solicitando. Repito, vas a pagar entre 10 mil y 11 mil pesos por cada millón que estés solicitando. Este segundo punto te ayuda muchísimo para tener más o menos una idea de que si pides un crédito de un millón y medio, tus mensualidades van a ser cerca de 15, 16 mil pesos más o menos. Si pides un crédito de dos millones, vas a pagar entre 20 y 22. Si pides un crédito de un millón, vas a pagar entre 10 y 11. Y así te la vas llevando. Esto te sirve meramente para darte una idea. Otra vez, tasas de interés y de factores de pago. Siguiente y tercer punto. Saber que puedes sumar ingresos con alguien más. Esto es muy importante y es una de las preguntas más frecuentes. Puedes combinar dinero, perdón, puedes combinar ingresos con alguien más para solicitar y tener mejor alcance ante el banco. ¿con quién normalmente se piensa que puede sumar ingresos? Pues normalmente es con el cónyuge, con el esposo o la esposa, es lo más normal. Sin embargo, ojo, hay algunos bancos que te permiten sumar ingresos con tu pareja, aunque no estén casados. Hay bancos que te permiten sumar ingresos con tu papá o con tu mamá o con tu hijo. Y hay bancos que te permiten comprobar o sumar ingresos con cualquier persona. Si tienes pensado comprar una propiedad con alguien más, ese alguien más puede ayudarte sumar esos ingresos, tener mejor capacidad de pago y, por consecuencia, alcanzar una mejor propiedad. Importante que contemples este punto. Después vamos a andar más a detalle en él. El cuarto punto de este bloque que te, que te recomiendo saber. La banca en México hoy dice que en su mayoría, puede variar un poco, pero en su mayoría, va a prestar máximo 90% del valor de la propiedad. Repito, si se trata de un crédito hipotecario tradicional, o sea, solamente con banco, el banco puede prestarte hasta 90% del valor de la propiedad. Esto también es muy importante porque a veces llega gente con nosotros pensando que quiere comprar una propiedad, por poner un ejemplo, de 3 millones de pesos y quiere que el banco le financie los 3 millones más los gastos iniciales. Si tu crédito es solamente bancario, esto no es posible en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, bajo ese ejemplo, el banco te va a prestar 90% del valor de esa propiedad, que dicho de otra manera, implica que tú necesitas 10% de enganche de tu propio dinero más los gastos iniciales. En otra sesión vamos a entrar en más detalle de esto, pero para que te des una idea, ese 10% en el ejemplo que pusimos de la propiedad de 3 millones implica que necesitas tener cuando menos 300 mil pesos el banco pone el otro 90%, pone 2.7 millones, pero tú aparte de los 300 mil pesos, que es el 10% de enganche, tienes que poner los gastos iniciales. Que esto me lleva al siguiente punto. Cuando vas a comprar una propiedad, debes de tener claro que vas a incurrir en ciertos gastos iniciales. Los gastos notariales es el gasto más importante y más fuerte de todos. Y vas a incurrir en este gasto pagues como pagues con el banco, con un crédito bancario, con un crédito de Fonavit, con un crédito de Foviste, o si pagas de contado, también van a existir gastos notariales. Los gastos notariales son de más o menos, depende mucho de la entidad, pero son de aproximadamente en Nuevo León, cerca de 5.5% del precio de la propiedad. Esto incluye ISAI, que es impuesto sobre adquisición de inmuebles, honorarios de notaría y gastos de registro. Otra vez, en Nuevo León, la suma de ISAI, gastos de registro y honorarios, es cerca de 5.5%. Sin embargo, sabemos que nos ven en varias partes del país. Ojo, porque los impuestos varían de estado en estado. Entonces, haz una pausa, explícanos de dónde nos estás viendo, si, si estás adquiriendo en alguna otra ciudad o si pretendes comprar en otra ciudad, porque los gastos notariales pueden variar. Y si vas a comprar con crédito hipotecario, van a haber otros dos gastos importantes. El avalúo de una propiedad que en promedio cuesta cerca de 0.35% del precio de la propiedad. Repito, cerca del 0.35% del precio de la propiedad. Y usualmente vas a pagar una comisión por apertura, que por lo general es del 1% del monto de crédito que pides. Puede ser que omitas el costo de apertura si el producto bancario así lo menciona, porque hay productos que no cobran apertura, o si hay alguna promoción. Algunos bancos sacan promociones temporales en donde la comisión por apertura te la dan gratis. Pero para efectos de esta presentación, que el objetivo es que te prepares antes de comprar una propiedad, lo que yo te recomiendo es que contemples el 10% de enganche, más el avalúo, 0.35% de la propiedad que vas a comprar, más la apertura, que es el 1% del crédito que vas a tramitar, más los gastos notariales, que varían de estado en estado, pero para que te des una idea, en Nuevo León es cerca de 5.5%. Si vamos bien hasta aquí, vamos con el sexto punto, que es saber un estimado de tu capacidad de pago. Y aquí pongo entre paréntesis PTI y DTI. ¿Qué significa esto? El PTI es una fórmula que utiliza el banco que se llama el Pay to Income o Payment to Income. ¿Cuánto vas a pagar de mensualidad contra tu ingreso? Y Debt to Income, las deudas sobre el ingreso es... ¿Cuánto vas a pagar de la mensualidad que estás pidiendo? Más los otros pasivos o compromisos de pago que ya tienes sobre el ingreso que estás presentando. Y luego pongo, esto es bien importante, aunque no se ve completo, perdonen. Y tener también una noción y claridad de lo que puedes pagar versus la mensualidad con la que te sientes cómoda pagando o cómodo pagando. ¿A qué me refiero? Las fórmulas de PTI y DTI ante un banco... Dicen que tú te puedes endeudar con las fórmulas del banco hasta por cerca del 50% de tus ingresos. Dicho de otra manera, si ganas 20 mil, esto quiere decir que puedes endeudarte hasta por 10 mil pesos al mes. Y como vimos en la noción de factores de pago, esto quiere decir que puedes alcanzar un crédito de cerca de un millón. Se pagan 10 mil pesos, 11 mil pesos por cada mil. Si ganas 30 mil pesos, te puedes endeudar hasta por 15 mil. Dicho de otra manera, con este factor, Dice que puedes alcanzar un crédito de hasta un millón y medio. Pero, ojo, ahí estás comprometiendo la mitad de tu ingreso al pago de una mensualidad. Esas son las fórmulas de los bancos, el PTI y el DTI. Y aquí hago la distinción entre lo que puedes pagar de acuerdo a la fórmula del banco contra con qué mensualidad te sientes cómodo pagando. Mi recomendación, nuestra recomendación como asesores hipotecarios es que trates de no destinar más del 35% de tus ingresos al pago de una mensualidad. Repito, trata de no destinar más del 35% de tus ingresos al pago de una mensualidad. Y ojo, aquí estamos hablando de los ingresos que demuestras tanto tú como la persona con la que estés tramitando el crédito si vas a participar con alguien más. Tienes que hacer mucho, muy, muy importante esa distinción. ¿Cuánto dice el banco que puedes pagar? ¿Y con cuánto te sientes cómodo? Esos son seis puntos que te recomiendo saber antes de tramitar tu crédito y todo este bloque, como lo habíamos comentado, es de cuánto dinero necesito y qué casa me va a alcanzar. Entramos al tercer gran bloque y con este terminamos el, el bloque de esta primera presentación. Y aquí te voy a compartir otras recomendaciones que básicamente son seis seis recomendaciones antes de dar ese paso y comprar una propiedad para saber si estás listo y si es tu momento. Toma nota de estas recomendaciones. Todo esto te puede servir si estás pensando en comprar una casa o de departamento próximo. Primera recomendación: esto aplica sobre todo para los jóvenes que nos estén escuchando. Si no tienes un historial crediticio, es muy buena idea generarlo. ¿Cómo generas un historial crediticio? Lo primero es acercarte con los bancos o con las instituciones con las que sea más fácil tramitar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. ¿Qué banco te va a dar más fácil una tarjeta de crédito? El banco que ya conoce tus ingresos, el banco en el que recibes tu nómina o el banco en el que recibes tus ingresos, ese banco es el que más fácil te va a dar una tarjeta. Por el momento y de inicio no te preocupes tanto por el tema de la tasa de interés. Después podrás darte lujo de buscar el banco que te ofrezca las mejores condiciones. Pero de inicio, lo que nos interesa en este punto es que vayas generando historial crediticio. Esto lo logras abriendo una cuenta de crédito, de preferencia de tarjeta de crédito. Y ojo, esto lo estoy comentando por una razón muy importante. La mayoría de los bancos te van a pedir que tengas historial crediticio para poder autorizarte un crédito hipotecario. Por supuesto que hay algunos escenarios en que te pueden autorizar un crédito sin historial crediticio, pero eso normalmente te va a limitar al monto de crédito que te pueden prestar o a la tasa que te van a asignar en un crédito hipotecario. Entre mejor historial crediticio tengas, es más fácil que te den un crédito hipotecario y es más fácil que te lo den con buenas tasas. Y esto me lleva al segundo punto. Ya que tengas créditos, tarjetas de crédito, crédito de auto, lo que fuera, cuida tu buro de crédito Después vamos a abrir una sesión para hablar con más detalle de esto. Pero cuidar tu duro de crédito quiere decir cuidar tu nivel de endeudamiento. Tener historial en una tarjeta de crédito no quiere decir, y ojo, no te estoy diciendo que salgas y compres todo con tarjeta de crédito. Quiere decir que sepas usar ese crédito. Y saber usar ese crédito o esa tarjeta implica no endeudarte de más y de preferencia tratar de pagar la totalidad de tu saldo cada mes esto te va a generar un historial positivo, te va a marcar en el buro de crédito, y luego lo vamos a ver, con puros unos, que quiere decir que están marcando que tú pagas a tiempo. Si pagas a tiempo y además controlas tus deudas, eso te va a generar un muy buen buro de crédito, que por consecuencia te va a generar que sea más fácil que un banco te autorice un crédito hipotecario y que te otorgue un crédito con mejores tasas de interés. Y esto va de la mano de la segunda parte de este renglón, que dice, revisa tu buro de crédito por anticipado. Mucha gente no lo sabe, pero tú puedes solicitar tu reporte de buro de crédito gratis una vez al año desde la página oficial de www.burodecrédito.com. Si no me equivoco, también es mx. Página oficial de buro de crédito. Puedes revisarlo una vez al año gratis. Mi recomendación, si no es mucho pedir, es que de preferencia pongas también las alertas. Eso estaría de súper lujo. Te pongas alertas para que cada que se genere un movimiento en tu buro, tú te des cuenta. Si puedes hacer eso, estaría de lujo. Si no, cuando menos date la tarea, la tarea perdón, de revisarlo una vez al año. Y lo más recomendable es que tú revises tu buro de crédito antes de empezar tu trámite de crédito. ¿Por qué? Porque luego sucede que alguien tiene algún detalle en un buro de crédito que ni sabía que ni se enteró por algún tema de fraude, de duplicidad de información o lo que fuera. Y es muy conveniente revisar tu buro de crédito antes de empezar tu trámite. Esto te va a ayudar a tomar o ejercer algún, alguna maniobra o algún movimiento. Si tienes que aclarar una cuenta o si tienes que pagar una cuenta o si tienes que cerrar una cuenta, para todo esto te va a ayudar a cuidar tu buro. El tercero. Forma tu propio fondo de protección. Lo comenté muy por el cimita al principio de esta presentación. Pero mi recomendación es que para tu tranquilidad tengas cuando menos cerca de dos o tres meses en un fondo de protección que sea equivalente a tus gastos, gastos mensuales. Dicho de otra manera, ten, o, haz un cálculo de cuánto gastas mes con mes. Cuando menos, trate de tener un fondo de protección que sea equivalente a dos o tres meses. Esto te va a dar muchísima paz mental para cualquier imprevisto, cualquier accidente, cualquier situación que implique que tengas que desembolsa, desembolsar algo de tu dinero y que más adelante no te metas en problemas con el pago de una mensualidad de un crédito, que corra peligro tu casa, que corra peligro alguna cuestión. Forma tu propio fondo de protección. Si eres asalariado y tus ingresos son fijos y por nómina, me parece que quizá con unos tres meses, el equivalente a tres meses, pudiera ser suficiente, obviamente entre más mejor si tus ingresos son variables haz un promedio de cuáles son tus gastos mensuales y trata, si tus ingresos son variables de tener, yo diría entre 5 y 6 meses de fondo de protección de pago, esto te va a ayudar también a tener mucha tranquilidad al momento de dar un paso o el paso de comprar tu nueva casa o de departamento vamos con el cuarto punto y estamos entrando a la recta final esto es, híjole Oro puro y una de las recomendaciones más importantes que damos a todos nuestros clientes. Saber que puedes autorizar primero tu crédito, aunque no sepas qué caso de departamento vas a comprar. Otra vez, puedes autorizar primero tu crédito, aunque no sepas qué caso de departamento puedes o quieres comprar. La autorización de un crédito hipotecario no tiene costo y no te obliga a tomar ese crédito. Pero sí te da el respaldo de un banco que te está diciendo que te va a apoyar cuando decidas qué propiedad quieres comprar. La autorización de un crédito no tiene costo y va a tener una vez que te lo autoricen una vigencia de normalmente tres meses. Si encuentras una propiedad que te guste, entonces das ese paso y se avanza con el avalúo y la escrituración, que después lo vamos a ver. Pero ya tienes toda la tranquilidad de que hay un banco que te está respaldando para poder dar ese paso y hacer un ofrecimiento por una casa que te haya gustado. Tramitar el crédito otra vez no tiene costo y no tiene compromiso. Si no encuentras una propiedad en ese momento, el crédito solito llega a su vencimiento de tres, después de tres meses y nadie te va a cobrar y nadie te va a castigar por ello. Esta es una herramienta súper importante para los compradores. Importante que sepas esto antes de dar ese paso. Muy parecido a ese punto. Cinco. Antes de dar el paso de comprar una casa de departamento, te, recom te recomiendo tomar en cuenta esta quinta anotación. Evita dar un enganche fuerte o firmar una promesa de compraventa si no tienes un crédito aprobado. Este es uno de los más grandes errores que se pueden cometer al momento de comprar una propiedad. Dar un enganche fuerte sin saber que el banco te está autorizando puede implicar riesgo de que no te autoricen el crédito por alguna situación y de que te penalicen por ese enganche que diste y luego no vas a poder avanzar con el crédito y con la compra firmar una promesa de compraventa no voy un paso para atrás la promesa de compraventa es un documento en donde tú estás prometiendo que vas a comprar una propiedad y alguien está prometiendo que te va a vender esa propiedad pero si no tienes un crédito aprobado puede ser que pierdas no solo tiempo sino además dinero con alguna penalización similar a lo que comentamos del enganche entonces si encuentras una propiedad que te gusta y quieres dar un enganche fuerte o firmar una promesa de compra-venta, vete al punto número cuatro. Primero autoriza tu crédito hipotecario. Y sexta recomendación de la última de este bloque, saber que en todo momento puedes apoyarte con un broker hipotecario. Un broker hipotecario es un especialista en crédito hipotecario que conoce y domina información de diferentes bancos. En nuestro caso final, somos brokers hipotecarios. Trabajamos con nueve bancos. Y podemos no solo ayudarte a comparar tus diferentes opciones con diferentes bancos, sino que además te podemos ir guiando durante todo este proceso de compra y de crédito. El, el servicio de un especialista hipotecario, de un broker hipotecario, como finanzas, asesores hipotecarios, no tiene ningún costo, es completamente gratuito, porque a los brokers nos pagan los bancos cuando se genera un crédito hipotecario. Hasta el final del proceso, eh, los bancos nos pagan a, a nosotros. El servicio para ti como comprador es totalmente gratis. Entonces, si quieres darte una idea de cómo quedan las mensualidades, con las condiciones actuales, si quieres comparar entre varios bancos, si tienes dudas de tu capacidad de pago, puedes contactarnos y con muchísimo gusto te apoyamos a ver esas simulaciones, revisar detalles, resolver dudas o darte la asesoría que necesites. Con esto cerramos los tres bloques. Si se fijan, hablamos en un primer bloque de por qué comprar una casa ¿Y cuándo es el momento adecuado para comprar una casa? Si te lo perdiste o te, te estás viendo en este momento el video porque entraste después, te recomiendo darle eh, rewind, darle para atrás, para que escuches ese bloque. En el segundo bloque hablamos de cuánto dinero necesitas tener y qué casa te alcanza. Y luego estas seis recomendaciones que estamos dando. Vamos a entrar en las conclusiones. Como lo comentamos, toda esta temporada lo vamos a dedicar al recorrido, al journey que lleva un cliente desde antes de solicitar el crédito hipotecario y comprar una casa, saber si estás listo para comprar una casa y luego, asumiendo que palomeamos esta parte, vamos a llevarte por cada uno de los pasos en el proceso de una compra. Durante toda esta temporada lo vamos a ver. Vamos a llegar hasta el momento que firma las escrituras de tu nueva casa o departamento y luego recomendaciones después de que ya lo hayas logrado. Hoy nos tocó hablar de lo que debes de saber antes en la siguiente sesión, en el siguiente episodio, vamos a ahondar con mucho más detalle a cálculos y fórmulas para saber qué casa te puede alcanzar, cómo calcular tu capacidad de pago y cómo saber qué casa te puede alcanzar. Entonces, esta sesión y esta temporada va a ser de mucha utilidad. Te invitamos, como siempre, por favor, a darle like a este video, comparte con quien consideres que le puede servir y no te olvides de seguirnos y poner la campanita. Pon la campanita en el Facebook o en el YouTube para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos las siguientes sesiones. Recuerda que en final somos brokers hipotecarios. El eslogan de nosotros justamente es que conocemos el camino y en esta temporada te vamos a, a ir dando recomendaciones de todo ese camino que se va a recorrer cuando compras una propiedad. Si tienes alguna duda, aquí te dejo nuestros datos. Correo info .mx. Nos encuentras en las redes sociales como finance.mty y nuestra página también la puedes ver aquí, www.finance.com.mx. Dejo de compartir pantalla. Espero de verdad que esta, esta presentación y que esta transmisión te haya servido. Te invitamos a seguirnos. Esta temporada va a estar de lujo porque vamos a recorrer todo este camino. Me voy a despedir de los que nos están viendo en repetición. En la edición vamos a, a cortar. Y me quedo unos minutitos más con la gente que nos está viendo en vivo para resolver aquí algunas dudas eh, y comentar algunas cosas sin más, les agradezco a todos nos vemos en la siguiente sesión y muchos saludos